0: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: J.J., muchas gracias por estar aquí en Espacio Cripto, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad,
2: estoy encantado de estar aquí con ustedes. Un saludo a todos mis amigos de Espacio Cripto. La verdad, nos la vamos a pasar muy bien en esta sesión.
0: Venga, mi J. Estamos muy contentos. Justo traigo una playera del día que nos conocimos allá en ETH Denver. Estuvo muy divertido. Y hoy vamos a hablar sobre Eid México. Creo que los tres estamos súper emocionados. Estamos grabando esto el jueves 11 de agosto, una semana un día antes de que arranque Id México. El Jay ya nos dio un alfa-league de que se va a lanzar a hacer builder, a hackear, a construir cosas. ¡Qué chido! Y antes de entrar en detalle en Id México y qué esperar de Id México, que es el, todo el punto de este episodio, Jay, para la gente que no te conoce... Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el Espacio Cripto? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu camino?
2: Mira, creo que esta es una parte, la verdad, muy interesante. Y la verdad, muchísimas gracias por dejarme contar mi experiencia, en serio. Porque siento que es única, la verdad, porque yo soy como de esos viejos lobos ahí de mar cripto. Porque los quiero transportar hasta el año 2013, que era cuando yo estaba en la Universidad de Austin, Texas. Y la verdad es que yo, por curiosidad, entré a estudiar un poquito de matemática macroeconomía, muy curioso, la verdad, o sea, no tenía yo ningún objetivo específico en el hecho de poder estudiar otra vez en la universidad, pero ahí, fíjense, ahí encontré por primera vez en esa universidad un grupo que se llama de Crypto anarquía. Eso, la verdad, ese término, cómo me llamó la atención, ese fue mi camino, porque yo no conocía de Bitcoin. Cuando yo conocí ese grupo, que lo estaban anunciando en UT Austin, que era Crypto Anarchy Group, imagínense, ¿no? O sea, ese, ese término cómo la verdad me cambió la vida, porque yo estaba más o menos estudiando un poquito de criptografía, sabía más o menos, ¿no? O sea, eh, los vistazos, pero la anarquía, ¿no? Entonces dije, ¿cómo se juntan esas dos? Se me hizo la verdad tan pues algo así como análogo a Alicia en el País de las Maravillas cuando ves esa a la liebre y te vas y te vas por el hoyo de la liebre créanme que así fue créanme, desde que fui a la primera junta de esa de, de, de la criptonarquía ya jamás pude sacarme de la cabeza la idea de lo que es Bitcoin de lo que es el primer dinero que es independiente de los gobiernos el hecho de que este concepto de criptonarquía, eh, la parte de cripto le da orden a la anarquía o sea, a veces la anarquía tiene esas connotaciones radicales o connotaciones a veces medias, pues, fatalistas, ¿no? Pero la criptoanarquía, ya cuando la entendí un poquito más, me di cuenta que esa parte de cripto es lo que da, nos da un orden sin necesidad de reyes. Eso es la anarquía a ah, narcos, que es la que no hay monarquía, no hay reyes. Y eso me encantó, la verdad. Para mí, eso fue el inicio que tuve en el 2013 y de ahí pues ya la verdad la historia se escribió solita porque en el 2014 se viene el Texas Bitcoin Conference que era de las primeras eh, de seminarios Bitcoin, Bitcoin que había. De ahí se escribe la historia solita en el 2014 porque se da el Texas Bitcoin Conference y me ofrecen a mí vestirme como la primer botarga de Bitcoin. Por ahí hay unas fotos y todo donde me estoy con la botarga, ahí se las paso y todo para que luego las pongan pero yo fui creo, o sea no estoy seguro de de las primeras mascotas de Bitcoin que hubo yo creo que pues casi en todo en toda la historia no el 2014 y ahí fue donde conocí a Vitalik yo conocí a Ethereum cuando era un white paper apenas conocí a, ahí de Botarga
0: a de, de Botarga a Super Builder, a, su, a Ethereum. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de conocer a Vitalik?
2: Fíjate, mira, este el, eh, en la, el lugar, en el, el escenario donde se da esta conferencia se le llama el Circuit of the Americas, que es como un track de Fórmula 1 ahí en Austin. Y ahí rentaron uno, un edificio donde en la parte de atrás se veía todo el track de Fórmula 1 y ahí se hizo toda la conferencia y yo escuché por primera vez a Vitalik, está grabado, ¿eh? lo pueden buscar en YouTube si buscan Ethereum 2014 Texas Bitcoin Conference, eso, ahí estaba yo en ese salón y Vitalik ahí presenta por segunda vez en la historia el concepto de Ethereum porque el primero fue en Miami de ese mismo año, en enero del 2014, a mí me tocó la segunda presentación en toda la historia de Ethereum, la verdad. Y esa es una de las experiencias que quiero compartirles este día porque se me hace, pues, única, ¿no? O sea, no solamente el hecho de haber estado ahí, sino que me metí de lleno. O sea, me, me llamó tanto la atención el White Paper que aparte de que tuve la oportunidad de conocer a Vitalik, yo dije, Ethereum es mi proyecto. Esto es lo que yo quiero hacer porque eso... En la página 14 del white paper, yo ahí encontré el término de DAOs por primera vez en el 2014. Y este concepto, créanme que igual que la criptoanarquía, fue otro agujero de la liebre más profundo al que me metí. También participé en el primer DAO en el 2016, o sea, el de DAO. También participé en el hack también, o sea, cuando se, se llevaron todos los tokens, también me tocó ahí estar este, en toda la... se llevaron todo mi cripto también. Así que puedo decir que perdí todo mi cripto en el 2016 y lo recuperé gracias al, al hard fork de, de Ethereum Classic. Así que eso es parte de mi experiencia, parte de mis inicios y parte de lo que les quería pues brindar en esta en esta sesión no para... Qué Para
0: increíble que los conozcan. Si el Jay tuviera sus poaps, sería como este meme de el general con mil medallitas <risa> y de la
2: CD.
1: Exacto, con uh -huh. todas las cicatrices. Es, está, está padrísimo porque Jay, sabemos que, que tu nombre artístico es Jay Campuzano, pero si quisiera ser anónimo, podría ser como el criptoabuelo. No sé, o sea, es como uh -huh, si uh -huh. hablar con alguien que ya vivió toda la historia de cripto y es uh -huh. como. Desde cómo empezó cuando todo era white paper Oye, uh -huh. tengo una duda ¿Sigues viendo al, a los anarquistas? O sea, al, al grupo ¿Cómo ¿Sigues sí. juntándote con ellos? ¿Qué ha sido de ellos? Fíjate ¿Qué que... ha pasado con eso?
2: ellos formaron un, un instituto que se llama el Satoshi Nakamoto Institute, que de hecho es de los institutos más grandes de, de, de Bitcoiners, ¿no? Yo me junté con mucho maximalista de Bitcoin eh, al principio. Estaba rodeado de puro cypherpunk súper ultra maximalista. Entonces, cuando yo me paso a Ethereum, prácticamente me, me viento unos debates tan, tan, tan ardientes, porque yo he defendido Bitcoin desde antes de que era White pero o sea, cuando todos le decían PayPal que nunca, que era una estafa y todo, yo ya lo estaba defendiendo y tuve que romper relaciones con muchos de los que se quedaron en esa, pues en esa parte de pensar en el maximalismo, que todo lo demás es scam, entonces muchos de esos fundadores, este, si sí lo, pues vaya, ya no tengo ese mismo contacto, pero sí los considero como mis senseis originales, ¿no? Así como que los que me enseñaron, sí. pero pues vaya, tuve yo que evolucionar.
0: Tú defendías Ethereum entonces. Sí, nombre de... Entonces tú eras como el más Ethereum entre los Bitcoiners y el más Bitcoiner entre los Ethereums al principio. Ya después llegó ese punto donde pues, JJ Campusano es sinónimo de Ethereum, de todo, de todo el protocolo, la filosofía, todo lo que quiere decir, más allá del de valor económico, sino los valores de este, de este protocolo. Y cuéntanos... ¿Qué fue eso de Ethereum que te cautivó? Porque hablas con una pasión
2: que hay que entender de dónde viene, ¿no? Fíjate que eh, cuando eh, empecé a entender algo que es la economía austriaca, que también fue parte de lo que aprendí ahí, esas son cosas que no me la enseñaron en la universidad y lo he preguntado a muchas personas que son economistas y no saben de la economía austriaca, que la verdad eso es algo que también les quería dejar. Los economistas como Hayek, Rothbard, Mises, Carl Menger, o sea, lo que son los economistas, la verdad, que considero reales, eh, Hayek, que la verdad es un economista que tiene un Nobel de Economía en 1978 en ese año, él tiene un video donde habla de un dinero independiente del Estado los, los economistas austriacos siempre han pensado que el gobierno no tiene por qué tener el control del dinero, eso es uno de los preceptos fundamentales de la economía austriaca y eso es algo que la verdad me ha impulsado tanto el hecho de tener un dinero independiente a prueba de sentido Censura, que la verdad representa una reorganización de la sociedad. O sea, pienso que los cypherpunks buscan la verdad una mejor sociedad a través de la tecnología y eso es lo que me impulsa todos los días. El entusiasmo que ustedes ven es porque todos los días me despierto pensando cómo puedo cambiar nuestra sociedad y hacerla más ordenada y generosa a través de la tecnología así que desde ahí viene el entusiasmo la verdad, pensar en todo eso la verdad esto, exactamente esta sociedad más ordenada que podemos crear a través de la tecnología, eso es la verdad lo que me impulsa, es el entusiasmo y en Ethereum, qué es lo que he encontrado también, la economía austriaca lo que define es que son las leyes propiedades y contratos aparte del dinero, o sea son cuatro elementos entonces si te pones a pensar Ethereum viene a representar Una evolución en lo que son Leyes, propiedad y contratos O sea, no solamente es el dinero El dinero es una parte muy importante Pero Ethereum representa Todo lo demás prácticamente Entonces Ethereum yo lo veo uh, Como una respuesta a una mejor concepción de las leyes, mejor concepción de contratos y mejor concepción de lo que vemos como propiedad, inclusive como gobiernos, ¿no? Así que Ethereum, la verdad, es mi proyecto como de vida, ¿no? Porque sí, la verdad, lo veo como que podemos eh, utilizar la tecnología de Ethereum como para reordenar la, la sociedad de esa manera.
1: Oye, me gusta muchísimo tu pasión, Jay, y es algo que, que en verdad te admiro un montón. Me gustaría saber... O sea, ahora que nos cuentas todo esto también sé que estuviste muy involucrado en el tema de los NFTs en su gran inicio. O sea, leí una vez un tweet de que compraste un CryptoPunk cuando uh -huh, uh -huh. prácticamente los regalaban. Nos estabas contando cuando te enteraste de Ethereum y cómo fue todo este proceso de, de leerlo, que lo defendiste. Platícanos ahora. Ese momento en el que te enteraste de los NFTs, ya también hablaste un poco de dados, pero ¿cuándo uh -huh, fue, uh -huh. cómo fue, por qué te hizo sentido y cómo llegaste al CryptoPunk y después pues, lo, que, lo que venga de ahí de los NFTs?
2: Sí, fíjate que los NFTs son algo muy curioso porque yo los veo... Hay que definir los NFTs y les voy a dar mi definición personal. Son los primeros vistazos de la propiedad digital en el Internet porque la diferencia en el Web3 es que ya tenemos propiedad en esta versión del internet. En el web 2 tenemos interacción, tenemos toda esa parte, pero en el web 3 esto es lo que nos está dando esa diferencia. Yo cuando conocía a los NFTs o vi los primeros intentos CryptoKitties, que fue también de los primeros, fue algo que me llamó mucho la atención porque me di cuenta que esto eran como los primeros jueguitos ahí de, de Atari o de Nintendo que salieron en los 80s pero esto lo estamos viendo ya como propiedad digital. O sea, el hecho de que yo pueda decir, yo tengo ese CryptoPunk y es irrefutable. O sea, no hay ningún poder ningún gobierno ni nada que pueda decir que no tengo esa propiedad es una propiedad irrefutable se llama entonces es como lo veo también desde esa manera los primeros vistazos o sea por eso se eh, a veces es un poco difícil de entenderlo para pensar que un JPG puede tener valor eso a veces mucha gente dice, pero eso es algo estúpido, es idiota. Pero date cuenta que las bases de datos en la que está, o sea, esa base de datos de Ethereum, es sumamente valiosa. Así como en la antigua Babilonia existían unas bases de datos también que eran como de vasijas de cerámica y todo eso, que era súper valioso el hecho de tener una ahí, el que ahí estaba registrada tu propiedad, así el día de hoy... En el 2022, los NFTs son nuestro registro público de la propiedad, literalmente, ¿no? Así que eso es como lo que a mí me llamó aten la atención muchísimo de los NFTs y hasta la fecha lo sigo viendo como parte de esa revolución, la propiedad digital en el Internet.
0: Me encanta esto que dices, Jay, porque... Schopenhauer justo tenía un modelo mental que decía todas las verdades pasan por tres fases. La primera son ridiculizadas. Es así como, pues para qué quieres tu punk ahí? para qué quieres tu board ape? Es una estupidez, ¿no? No sirve para nada. Pues ¿qué, o sea, qué chido que lo tengas. Luego son violentamente opuestas. Son No solo son absurdos, son malos, dañan, bla, 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 bla. bla. Muchas narrativas que ya conocemos. Y por último, son aceptadas como evidentes. Y creo que cuando estamos en, en la Web3, vivimos de esto. O sea, los tres, y seguro tú que nos estás escuchando, has sido esa persona que llega a una reunión y te dicen «Ah, tú eres el que le gusta el Internet, ese o más bien el dinero mágico ese el Internet que no sirve para nada». Y tú es como «No, no, no, pero neta sí, sí, sí está cool, no sé qué». Y, o sea, te ridiculizan, ¿no? Y luego te dicen como, no, es una estafa, bla, bla, bla. Y luego esa gente vuelve y te dice como, oye, ¿cómo era lo de eso que me habías dicho del Bitcoin? O sea, quiero entender un poco más, ¿no? Entonces, me encanta esto que... Y creo que podemos hablar nosotros por horas y horas y horas y horas de la historia de Ethereum, de filosofía de, de Web3 y todo esto. Y quiero ya entrarme y ahondar en este punto que es ETH México, ¿Por qué trajimos a JJ Campuzano a hablar de ID México a Espacio Cripto? Bueno, por lo que acaban de escuchar, JJ Campuzano es un veterano de, de cripto y de la web 3. Y es un veterano que ha perdido todo su dinero porque lo hackearon en el DAO. Ha estado en momentos de NFTs. De nuevo, si tuviera todos los poaps, sería este meme de el sargento asiático con miles de medallitas. Ese es Jay. Ese es, ese es Jay. Y lo trajimos aquí porque queremos que la gente entienda qué va a pasar en ETH México y cómo sacarle el mayor provecho. Ahí va a estar Jay hackeando. Entonces... Van a escuchar de la voz de una de las personas que ha ido a más eventos en cripto en Latinoamérica, tal vez. O sea, una de las personas latinas que más a más eventos de Web3 ha ido. Que nos va a contar qué es. Antes de eso, Jay, haznos una lista rapidísimo de a qué eventos de Web3 ha sido.
2: DEFCON 3 en Cancún es también uno de los eventos, la verdad, más, más importantes a los que he asistido. Porque la verdad, definiría DEFCON como el evento máximo de, de Ethereum y como un, yo lo definiría como el Super Bowl del Renacimiento Digital porque son tantas la verdad la, la, las disciplinas que se ven en Defcon que la verdad te, te vuela la cabeza, así que la verdad lo que veo en ETH México y lo que viene, o sea esta semana de Blockchain que vamos a poner a México en el mapa, lo veo más o menos como algo muy parecido a estos eventos a los que he asistido y me da mucho mucho orgullo y mucho entusiasmo que se está dando en mi país. O sea, yo soy mexicano 100%, así que la verdad estoy con muchos, muchos ánimos de poder apoyar y poder ayudar a todos, todos los que vayan a, a ir México. Así que, pues la verdad, esa es la experiencia que les quiero dar, ¿no? De los eventos que he estado y el hecho de poderles ayudar en lo que pueda, ¿no? En, en estos eventos que vienen.
0: Y no sé si ya está siendo modesto, pero yo ya he ido... A DevCons, ha ido a ETH Denver, ha ido a Bitcoin Miami, ha ido seguro a cientos, bueno no sé si cientos, pero varios, y Ciudad, no sé si ETH Berlín, ni Amsterdam, sí eh, sí, o sea... Berlín,
2: la verdad, muy bueno. Sí.
0: Estamos aquí te con el veterano que nos puede ayudar a entender qué esperar de ETH México. Entonces, Jay, ahora cuéntanos... ¿Qué podemos esperar de Id México? ¿Qué es Id México? Porque mucha gente viene y va a estar Vitalik, entonces está muy emocionada con que va a estar Vitalik la gente, pero no solo es ir a ver a Vitalik, es ir a construir. Cuéntanos sobre el hackathon, ¿en qué consiste?
2: Sí, fíjate que una algo con los que yo también los quería como que preparar para lo que van a ver en Id México es un concepto que viene de los filósofos griegos. Imagínate, hace más de 2.500 años, esos filósofos griegos tenían un término que nosotros al día de hoy le llamamos sinergia. Los griegos se dieron cuenta que cuando hay un trabajo así intenso entre muchas personas y pones el, el cerebro de varias, el producto de ese trabajo es mayor a que si sumaras el talento de todos. Eso es la sinergia. Este es el término de la filosofía griega en el cual sí les quiero decir que va a haber una sinergia increíble, porque vamos a juntar todos, todos nuestros talentos, o sea, el hecho de que tú vayas a ID México vas a poder aportar muchísimo, entonces yo, yo siento que el concepto básico que vamos a ver en It México es esto de la sinergia de trabajar conjuntamente con personas que tienen siempre talentos diferentes a los otros, así que eso para mí es como magia, la verdad o sea, se pueden, la verdad, de ahí han salido proyectos como los Poaps salieron de un jacatón de ahí salieron proyectos buenísimos hasta uniswap, o sea han salido proyectos muy buenos de hackatones así que yo Espero que de México también salgan proyectos muy, muy buenos basados en sinergia. Todo esto.
1: Sí, es súper emocionante justamente todos estos hackathons porque no sabemos qué pueda salir. Tal vez pueda seguir, salir, como decías, el siguiente Uniswap, el siguiente Lens Protocol, un montón de proyectos. Y para la gente que nos escucha y en verdad no tiene ni idea qué es un hackathon, es un un evento de, normalmente es un fin de semana completo, o sea, día y noche, en donde se desarrolla un proyecto Web3, bueno, en este caso es Web3 por ser ETH, eh, ETH México, y van mentores, va gente del ecosistema a ayudar a los hackers, y hay gente que realmente produce un producto en el hackathon, pero no necesariamente tiene que ser para desarrolladores y ya. O sea, también pueden ir diseñadores, puede ir gente de business, porque obviamente puedes desarrollar algo súper cool, pero ¿cuál es la utilidad? Entonces, no tengan miedo si no desarrollan, más bien vean cómo aportar y esos son los que les llamamos los builders. Entonces, para la gente que nos, que nos escucha, muchas veces nos están preguntando si hay un boleto para entrar a ETH México y no participar en el hackathon. No, no lo hay. O sea, la gente que realmente esté desarrollando cosas y haciendo eh, y participando en el hackathon van a ser los que puedan entrar. Hay varios eventos, side events, en donde sí pueden participar pero, por ejemplo, este tema de que los mentoreen, este tema de crear ecosistema en Ethereum, etc., es únicamente para el hackathon y creo que es, es muy bueno especificarlo. Y, Jay, ¿qué es lo que crees que, que está en tendencia? ¿Qué productos, qué cosas en el ecosistema de Ethereum están en tendencia? ¿Y qué crees que podamos ver en este ETH México?
2: Pues mira, yo siento que una de las tecnologías que más así como que van a tener tracción son las capa 2, por ejemplo, Polygon. Yo creo que va a ser una de las tecnologías que también va a causar ahí como que revuelo el hecho de que vamos a tener equipos de Polygon ahí en ETH México, MakerDAO, Lens Protocol, ese tipo de tecnología o de, de desarrolladores, créanme que es tener acceso... A, a, pues vaya un talento increíble así que siento que estas eh, estos equipos que también van a estar ahí en el hackathon pues vaya son oportunidades que no se repiten tan seguido y por eso es una oportunidad única para que puedan aprender que puedan entender algo que sí quiero explicarles es que yo no soy programador yo no puedo ni escribir una sola línea de solidity pero sé exactamente cómo maquetar y hacer una arquitectura de software para decirle a un desarrollador qué es lo que hacer, ¿no? Como Project Manager también, o sea, el hecho de que seas muy organizado, también puedes entrar ahí. Si eres muy visual puedes hacer diseño de interfaces también así bonitas, que se vean bien porque a veces los ingenieros hacen interfaces horribles, ¿eh? O sea, no, no entiendes ni por dónde darle clic ni nada. Así que a veces se, se, se necesitan personas que tienen mucho sentido de la estética también, por ejemplo, ¿no? Así hasta, hasta los colores bonitos y todo eso, todo eso siempre se necesita una combinación de talentos muy grande. Así que si eres diseñador, estudiante, abogado, pues vaya, cualquier perfil que tengas, te invitamos a que te integres, ¿no? Porque tenemos pues cabida para todos, todos los perfiles.
1: Sí, la verdad es que va a ser muy interesante ver ahí. Y recordemos que no solo los hackathons son del ecosistema cripto, entonces también gente que tal vez... No tenga completamente experiencia en Web3, pero sepa realmente eh, diseño, que sepa temas de backend, frontend, no sé, todo puede sumar y yo creo que de ahí es en donde sale, como decía Jay, con sinergia pueden salir cosas. Y, no, hombre, va a estar, va a estar buenísimo. ¿Y qué es lo que más te emociona? O sea, terminando de ir de México, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué emociones crees que puedas vivir? ¿Por qué vienes desde Estados Unidos a It México y qué esperas?
2: Pues mira, la verdad es que lo que espero es que sea un trabajo que esto apenas sea el inicio. O sea, yo siento que It México apenas va a ser la mecha. Es como prender un cerillito, el It México, y se lo avientas a una fogata que ya está ahí, ¿no? Está la madera seca, y siento que con ese cerillo se puede prender todo, 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 de aquí a octubre lo que pienso es de que Eid México apenas va a ser el principio de mucho, mucho trabajo porque el hackathon de Id Bogotá que es el 6 de octubre, ya estamos prácticamente pensando en ese... O sea, vamos a, a, a usar a id México como la plataforma de lanzamiento y posiblemente en Bogotá, unos meses después, ya tener un avance y tener ya mucho, mucho más ya tramo recorrido. Así que It México, la verdad, estoy muy emocionado porque es el inicio, el inicio de un recorrido muy interesante de nuevos proyectos y que, pues, vaya va a causar que pues le cambie la vida. Yo creo que a muchas personas, ¿no? Así que eso es lo que espero.
1: Va a
0: ser va a ser impresionante. Oye, MJ, creo que algo que le podemos decir a la gente y va a ser de mucho valor es de contarles cómo se puede preparar. Porque si están escuchando esto, lo están escuchando probablemente el jueves y, y de México es mañana. Entonces, si lo estás escuchando una semana después, pues te vamos a contar cómo nos fue la siguiente semana. Pero si lo estás escuchando en jueves, ¿Qué hacer hoy, jueves, para prepararte para el evento que empieza mañana?
2: Pues, mira, yo siento que para empezar hay que tener, yo creo que muchas horas de sueño ya dentro de ti para que no, para que te des unas desveladotas, pero así de enormes, ¿no? O sea, yo creo que ese es el requisito número uno, porque va a ser unas sesiones inmensas o sea el hecho de que hay que tener la mente yo creo que muy relajada una mente muy abierta llegar con pues con descanso y pues vaya más que nada con el ánimo y la idea de participar de una manera muy intensa, porque, pues vaya, id México desde que se inicia el viernes a las 2, 3 de la tarde, ya no se cierra, ¿no? O sea, es todo el viernes, todo sábado, todo domingo. Entonces, lo que sí les recomiendo es eso, ¿no? La mente abierta, si independientemente del perfil que tengas, que aproveches el máximo, ¿no? Entonces, por eso sí te, te, por eso te doy esa recomendación para que esos días los, re, los aproveches, más que nada, ¿no? Que estés ahí el más tiempo posible, están dando chance hasta que uno se quede a dormir en las sillas o en las mesas o llévate una almohada o tú tu, o tu esta cuellera para que te puedas dormir, pero la idea es de que trabajemos de una manera tan intensa de que se hagan las cosas, pero muy, muy bien. Así que... Vamos a estar inmersos en lo que es la tecnología del WebPress basada en Ethereum. Así que la verdad eso es algo que pues yo la verdad siento que va a ser muy, muy benéfico para muchísimas personas que apenas van empezando. Inclusive para mí, pues vaya, ya que tengo experiencia, imagínate, a mí me va a dar muchísimo porque vamos a hacer unos proyectos nuevos. Así que la verdad hay para todos. O sea, hay la verdad que, que todos se pueden llevar algo muy, muy bueno de este evento.
1: Yo quiero dar como experiencia propia de varios hackathons que he participado. Fuera del ecosistema Web3, un consejo que también les quiero dar a la gente que nos escucha es que no sean tímidos. Porque normalmente en este tipo de eventos la gente va media tímida, de repente no conoce mucha gente. Están ahí, tienen un tema en común gigantesco que es el ecosistema cripto Web3, Ethereum. Entonces... Aprovechen para hacer networking, para conocer gente. Eh, si tienes una idea, háblala, valídala. Tal vez pueda ser tu próximo gran proyecto o tal vez si es una idea muy mala y la puedes validar y, y darle next. Yo creo que es no quedarte con las ganas de hacer cosas porque estos eventos se repiten poco. Son eventos que vale la pena tomar y son oportunidades de una vez en la vida. Entonces aprovechen lo más que puedan este evento. Como decía Jay, pues no duerman mucho si es necesario, pero denlo todo. Porque cuando acabe México van a decir, uy, hubiera hecho tal cosa o qué bueno que lo hice. Entonces yo creo que eso es algo de mi experiencia que les quiero compartir. Y Abraham también sé que tú estuviste en varios eventos parecidos participando. Entonces si tú tienes un tip, me gustaría también escucharlo.
0: Pues mira, creo que los tips que yo tengo es... Yo participé y planeé hace años un par de Startup Weekends que básicamente son hackatones. Creo que lo, lo una de las cosas más interesantes es que llegar al, al evento con claridad de lo que quieres hacer. Porque hay gente que llega con una idea ya medio formada y dicen, ok, la vamos a construir y la vamos a ejecutar. Y hay gente que puede llegar y sea como, oye, quiero nunca he construido nada alrededor de Web3 y quiero tener experiencia ahí. Y es súper válido. O sea, el punto de esto no es ganar eh, los premios. Hay más de 150 mil dólares en premios, que es muy jugoso para cualquier proyecto, pero lo más importante no es ganar. Lo, lo más importante es genuinamente que te adentres más en la tecnología, entiendas más de la filosofía, entiendas más del ecosistema, porque eso, a largo plazo, va a ser mucho más benéfico que cualquier premio económico de tal vez 50 mil dólares que te puedan dar. Porque imagínate que llegas al evento, empiezas a hacer relaciones, empiezas a conectar con con personas como JJ y en el mediano o largo plazo están haciendo un proyecto juntos. Y este tipo de cosas sí pasan. Siempre hablamos de, de cómo Lalo y yo nos conocimos en un evento cripto. No era un hackathon, pero era una conferencia. Entonces son eventos de altísima energía. Y vas a estar ahí vas a estar... Parada o parado en medio de Prim, este venue espectacular que es una casa antigua que yo quiero mucho ese lugar por muchas razones. Y estar parados ahí va a ser algo para mí bien inspirador. Va a ser como: a ver, Web3 en México está en el venue más cool de la ciudad y estamos construyendo la siguiente frontera de la Web3 en nuestro país. Y todas y todos somos responsables de hacer eso. Va a haber gente como... Va a estar hasta Vitalik. Es decir, ya o con sea, eso. Le puedes preguntar a Vitalik... Sí, así como... Oye, este... ¿Qué repositorio uso para, para este query? O lo que sea. Y te puede decir... Ah, pues ese. No, no sé, ¿sabes? O sea... Va a ser, va a ser un, un momento muy magnético. Y lo que yo... Lo que yo más quiero... Y me encantaría hacer así una una gira pequeña de nosotros tres, de lo que más quieren de ETH México, yo lo que más quiero es que la gente salga con mucha emoción, muy inspirada y con un alto impacto. O sea, esto como dice JJ es, o sea, estamos prendiendo el cerillo y de ahí vamos a empezar a, a escalar, estoy seguro, y vamos a seguir empujando por cosas con ETH, eh, con ETH Global, que son los organizadores de estos eventos, para continuar pasando. Entonces eso es lo que yo más quiero. Me encantaría escucharlos a ustedes. O sea, ¿ustedes qué es lo que más... Ya nos contaste un poco, MJ, y también tú, Lalo, pero pensando un poco más allá, ¿qué es lo que más quieren a posteriori de Id México?
2: Excelente. Pues mira, la verdad yo siento que IT México lo que quiero que pase es de que esto ya eh, se quede como una, una tradición aparte, o sea, de que podamos ver a México como un evento que tal vez podamos hacer cada año y de que esto sea el inicio como de... Eh, algo que yo le, le denomino como una cierta revolución, ¿se acuerdan del zapatismo? O sea, de la revolución de 1910 es como un zapatismo digital, ¿no? O sea, es como una, una revolución en la cual no hay derramamiento de sangre. Si uno ven la historia de México y cómo se ha dado el poder y todo en nuestro propio país, nos damos cuenta de que en todas las revoluciones siempre ha ocurrido lo mismo, ¿no? Es, es muerte, es derramamiento de sangre, esa es la toma del poder. en este esta ocasión tenemos la oportunidad única de poder hacer una revolución pacífica eso es Ethereum México. Eso es lo que quiero ver de esto. Una revolución pacífica, una revolución del pensamiento, una revolución en la cual la gente va a empezar a pensar de una manera diferente en cuestión de cómo son las organizaciones, los contratos, las leyes, el dinero. O sea, eso le cambias ya la vida a todos. O sea, estás creando una sociedad nueva y esto es lo que siento que puede ser Ethereum México. Una revolución del pensamiento. Así que, pues vaya, creo que por ahí es donde vamos, ¿no? Por esa revolución pacífica. Así que, ¿cómo lo ven ustedes? Yo lo que veo, y lo que lo que más me emociona va a ser
1: que tal vez no en tres meses, tal vez no en seis meses, pero tal vez en un año o dos hayan proyectos mexicanos o latinos que digan, yo salí de Ethereum México 2022. Y eso es de las cosas que más me emociona, como ah, ahí conocía a mi socia, a mi socio, y de ahí salió la primer semillita, nos ganamos un premio de 10 mil dólares, o no ganamos nada, pero sí, seguimos construyendo. Yo creo que eso es lo más valioso a largo plazo. Y como decía Jay, si logramos hacerlo tradición y que sea una vez al año, de ahí va a ser como un virus, que tal vez las personas que vayamos... 200, 300, 400, los side events, no sé, tal vez seamos 400 personas, poco a poco podamos esparcir ese virus y que el desarrollador que fue ahí diga, oye, yo que trabajo en empresa de mayonesas haciendo software, pues mejor me voy a Web3 y empiezo a construir eventos, y, y empiezo a construir producto, empiezo a construir software, y que en tres años tengamos un hub en Latinoamérica de proyectos web 3. Eso es lo que yo más espero, eso es lo que más me emociona. Y así como Vitalik en 2014 le explicó a Jay o estaba dando el pitch de, del white paper de Ethereum e inspiró a Jay, Jay a estar en donde está ahorita y hacer el contenido que hace, que pueda inspirar a más personas, el que vaya a Vitalik, el hacer este hackathon y que varias personas salgan de ahí como Jay salió, yo, yo siento que son de las cosas más valiosas que puede pasar en Ethereum. Yo además
0: los tres somos mexicanos y sabemos el potencial que tiene México o sea sabemos que tiene, es un país de gente ultra chambeadora de gente ultra inteligente y es un país donde genuinamente necesitamos la tecnología de la descentralización y la web 3 o sea es un Parece como anillo al dedo, que es, es como un anillo al dedo. Sin duda alguna, hay demasiadas necesidades. Y justo eso que tú decías, Lalo, a mí también me emociona, que ya todos sabemos que Argentina es un hub de Web3 muy cañón. ¿Sabes? De ahí salió Poap, de ahí salieron... Hay muchísimas empresas de... Maker,
1: Decentraland, este... Sí, Maker...
0: De, sí, mucho... Y son proyectos importantes e infraestructura fundamental de la Web3. Hay que hacer eso para México. Ya estamos en ese momento. No nos falta nada más. O sea, ya tenemos el talento. Tenemos un evento que va a ser súper importante. Y pues sí, creo que los tres estamos ultra emocionados. Así que ya llevamos platicando un ratito y, y me gustaría ir cerrando. Ir cerrando, Lalo, J.J., para invitar a la gente a que vaya a Ethereum México, que vaya a los side events, Métanse ahí al Telegram de Espacio Cripto para ver qué está pasando. Jay, una, ¿alguna última cosa que le quieras decir a la gente que va a ir a ETH México?
2: Pues mira, que estén súper emocionados por el futuro tan brillante que tiene Ethereum. Estamos a punto de llegar a uno de los hitos más grandes en toda la historia. En ocho años que yo tengo en cripto, créanme que no he estado más emocionado que este evento que viene el próximo mes, que es el Merch. Eso hace a Ethereum 99.9% más eficiente. Es decir, no vamos a utilizar ya energía prácticamente para tener la misma seguridad. Entonces, vaya, lo que quiero decir es de que estén súper emocionados de lo que estamos haciendo en Ethereum. Estamos avanzando de una manera grandísima la innovación es donde más se favorece en Ethereum, la verdad. Yo la verdad les les recomendaría que estudiaran todos estos conceptos, conceptos si son nuevos para ti DAOs, NFTs, o sea, son conceptos que te podemos ayudar a entender, así que la verdad ya para pues, cerrar sería esto, no que el futuro de Ethereum es muy brillante y de que si me ves allá en Ethereum México, salúdame también, o sea, que no te dé pena, eh, acércate conmigo, este eh, podemos platicar ahí un poquito, o sea, siempre voy a estar esos días, yo a eso voy, voy a conocerlos a todos ustedes, así que también por eso también estoy aquí ahorita con Abraham y con Lalo para crear comunidad, o sea, créanme que no voy ahí para estar como hacker ahí yo aislado ni computadora ni nada, ¿no? O sea, yo quiero estar con ustedes, quiero conocerlos, quiero que me platiquen de lo que están haciendo. Así que, pues vaya, esto es con lo que quiero cerrar, ¿no? O sea, el hecho de que quiero que, pues, conocerlos y, y pues, hacer mucha, mucha comunidad.
1: Va a ser muy emocionante. Y yo lo único que quiero decir es que si estás escuchando este episodio después de ETH México, no creas que te has perdido toda la fiesta. Tal vez nada más te perdiste la primera parte, pero y métete en comunidad la comunidad de Espacio Cripto está súper abierta. Si dices, chin, ya se me pasó de en México, me voy a esperar al próximo año. No, en Espacio Cripto estamos haciendo un montón de eventos. Envuélvete y, y vente con nosotros a la comunidad de Espacio Cripto. Ahí puedes emocionarte con nosotros, puedes crear eventos. Si tienes preguntas y eres desarrollador, también tenemos como varios desarrolladores ahí súper buenos que te pueden guiar y no estás... O sea, no explores la tecnología solo, o sola, más bien vente con Espacio Cripto acá a la comunidad y, y seguramente alguien te resuelve las dudas. Y al contrario, si eres un experto experta, también las puertas están muy bien abiertas como para que asumes a, lo, a la comunidad y nos vemos en el estudio México, que va a ser súper emocionante. Abraham, ¿tú quieres cerrar?
0: Algo que siempre vamos a inspirar en Espacio Cripto es a cuestionarse. Entonces, estos momentos magnéticos de cuestionamiento como lo va a hacer Ith México, va a ser un parteaguas en, en México para el desarrollo de Web3 y así hay que surfearlo. Hay que aprovechar que venga Vitalik. O sea, no solo es ir a ver a Vitalik y, y... ya, o sea, es... o sea, es... hay que entender el valor que nos puede dar, o sea... no es un artista, no es como que va a cantar o algo, o sea... tenemos que absorber la mayor cantidad de información que podamos para tener un impacto positivo en la sociedad. Así que, mi querido JJ. Por último... Algo que siempre le decimos a todas las personas que vienen como invitadas a Espacio Cripto. Si tuvieras comunicación con Satoshi Nakamoto, como sea, un mail eh, de alguna u otra forma puedes hablar con Satoshi. ¿Qué le dirías o qué le preguntarías?
2: La verdad, lo que yo le preguntaría el día de hoy a Satoshi sería qué es lo que opina... De la tecnología de Ethereum La verdad, eso sería lo que le, le preguntaría Yo lo invitaría inclusive A que viera el GitHub De lo que es el Beacon Chain Lo que es Proof of Stake, todo eso Y eso sería lo primerito, o sea, se cuenta Porque la verdad, cómo me interesaría Saber su opinión sobre la evolución que ha llevado este protocolo. Eso es, la verdad, una una incógnita, ¿no? Que sería como que increíble saber qué opina él. Entonces, yo siento que esa inmediatamente sería la, la opinión. A ver, chécate el GitHub y qué opinas, ¿no? De todo lo que hemos hecho en, estos, en, de, en este proyecto de Ethereum. ¿Qué, ¿Cuál sería la opinión? Así que eso es la. Luego, luego la pregunta que le haría.
1: <risas> y te agradecemos muchísimo por venir a Espacio Cripto. La verdad es que esto se tiene que repetir más seguido porque somos uh -huh. muy, muy buenos amigos. Nos conocimos en Denver y ahí fue una muy buena vibra. ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo te puede mandar un mensaje? ¿Y cómo te puede seguir en redes sociales?
2: Sí, mira, la verdad estoy muy activo en Twitter entonces ahí me pueden encontrar con mi nombre JJ Campuzano o con arroba, das guión bajo, grasshopper y también acuérdense que los viernes también tengo un streaming en YouTube siempre a las 9 de la noche, es el streaming que le llamo más cyberpunk del planeta, en el cual estamos durante 4 o 5 horas también platicando de todos estos temas así que ahí me pueden encontrar en YouTube también si buscan JJ Campuzano, ahí van a ver el, el Canal que se llama Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. Así que también ahí los espero. Ahí me la paso en Zoom, en YouTube, todos los viernes. Ahí me pueden encontrar en punto de las 9, sin falta, ahí hablando durante varias horas. Así que ahí, ahí los veo también. Qué
1: emocionante, Jay. Oye, y una, una pregunta más, y tal vez es un sneak and peek y no sabemos si, de hecho, no sé si puede salir esto, pero ¿cómo vas con tu libro?
2: Con el libro, la verdad es que, pues mira, está en fase todavía de sketch todavía, pero la, me han dicho tanto, la verdad, que tengo ya que escribir esas memorias y el contenido y todo eso, que la verdad está todavía en proceso, pero eh, pues vaya, ojalá que próximamente ya les tenga algo, algo ya más en concreto.
0: Genial. Venga, mi Jay. Pues muchísimas gracias por venir. Y a ti que nos escuchaste, gracias por siempre explorar el espacio cripto. Vamos a seguir empujando esta frontera, todos juntas, juntos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.